0: 大家好，欢迎收听本期呆萌刺猬，我是深交一只四岁大德文卷毛的家长。大家好，我是恶霸波，两只猫猫的爸爸。哎，今天我们请到了猛兽医馆的首席医疗官啊，首席医疗官来了，陈彦云，陈博士，这呃，大神驾到，厉害了，厉害了！欢迎陈老师
1: 。嗨，<笑>大家好。
2: 这是我们第三季的最后一集了啊，就是我们都是一个系列节目嘛，然后按季播，所以呢，把这个重量嘉宾放在最后最后一集，就大咒了。对，今天这个深交也准备了很多问题来问陈老师啊，医患关系。其实我一开始理解以为是这个医人是吧？家长跑去跟跟门口医馆这闹事儿的这个，我觉得应该是叫他们，比如说什么行政的主任出来什么什么办公室主任出来聊，对，就是。我不知道那梁博，你
0: 你带你们家的那个猫猫狗狗去医院看病的时候，他们配不配合
2: 呢？那根本就不可能，就完了就没<笑>就没一次配合过。而且狗狗呢是，就等于越是这个见到陌生人的时候，它越紧张嘛。对啊，猫<对><后>猫也差不多，啊，对吧？猫也是，但是猫会好一点。我我感觉我家猫是会好一点。不过我觉得就是，就是就是因为可能猫的胆子更小吧，然后它这个不动了是吧？吓吓懵了是吧？对，它它吓懵了以后，它就会稍微的好控制一点。但是狗呢，尤其是公狗，它会带有一点攻击性，啊，它就是会龇牙咧嘴的，皱鼻子，就准备开始进攻的那种。这这种情况都出现过，
3: 对
2: ，要么就是老想跑，因为我养的柴犬。然后、哦、柴犬它本来就不爱让人控制住它，就是它就老想挣脱，所以就完全不受控制。嗯，又
1: 乖又怂那其实很少的，<笑><笑>啊
2: 、是吧？那刚才陈老陈老师发出了质疑，是吧？嗯。真的吗？的那
1: 那以
0: 以您的经验呢？就是猫和狗
2: 谁更听话一点呢？在配合治疗上？陈老师一般有没有什么这个小诀窍、啊？就比如说点穴是吧，嗯、把它点住是吧？嗯<動>
1: 、哦呃，一般都没有什么点穴的这个、嗯、这个这个江湖操作。嗯、呃，正常情况下，咱们这个小狗、小型狗、体型很小的狗，他们会比较呃一惊一乍，就是他们情绪上会比较焦虑。嗯、包括我们的猫也是一样的。呃，猫呢，在这个英文里面，它这个原话叫 queen。啊 ，queen <音>是什么意思呢？比
2: 较高冷。<笑>对对
1: 对，不允许别人去靠近，不允许我们去对它进行各种这种操作的。嗯，所以呢，就是对于这种体型比较小的这个这个，不管是猫啊还是狗，那它们一般就是到了诊室里面，它会比较焦虑，也也可能会带有这种自卫的这种行为。嗯，啊，但是对于呃绝大多数的大型狗，因为它社会化。程度也比较高、嗯。其实，其实刚才咱们讲的这个问题，就是就是小猫小狗它从小有没有说足够的伙伴嗯，啊、比如说跟跟人，包括跟人的接触，包括跟这个猫呀狗呀的这个接触，如果它的社会化这个整个比较高，嗯、相对而言，咱们再去跟它接触的时候，它相对它就会比较落落大方。哎，这听
2: 说了。对，嗯、然后
1: 呢，我们我们就能跟跟它正常进行那个比较普通的交流。
2: 哎、嗯，那比如说您要碰到就是。社会化不太好的，因为这也很多嘛。有的人就是工作，<对>他没有时间老带他出去见人，呃，就在家里。然后等于长大了以后呢，这个性格也很胆小或者很孤孤僻。然后他带他去医院了，比如说这家长也不爱带他去医院啊，偶尔带去一次比如说一两年带去一次。然后到那以后呢，这个比如说如果是狗狗吧，它表现的极为的害怕，嗯，然后甚至发抖或者要咬人。那作为医生来讲，这个时候怎么办呢？是比如说，先给他喝二两，是吧？还是有<笑>四五个医生按住，还是就五花大绑起来
1: ？我们是在门诊上见过很多狗，它就不能靠近医院，它走到医院，离这个医院，家长说还有<是吧><笑>对，还有十米远的地方就开始全身发抖，然后到了这个门口就拒绝进医院，嗯、所以这种呢，家长只能说把他抱到医院里面来。他见到医生之后就一直在哆嗦，而且咱们也知道，小狗小猫它跟人的区别在于。我我们紧张的时候，我们不至于随地的这个尿裤子，但是小狗就随地的开始尿了，<笑>一点羞<笑>羞耻感都没有。<笑>对， oh, <yeah. S 1> 嗯，像这种呢，就是我们肯定是我们要先跟狗狗有一定的互动，嗯，先让它去闻一闻我们，我们先接触一下，认认识，对对对，<吧>先认识一下，我们也跟跟他打个招呼，嗯、我们不能直接上去就穿着白大褂，我进行这一,一顿操作是吧？对，这一顿操作下来，它肯定它就更恐惧了，嗯啊呃。而且，呃，按理说我们应该也操作不了，对吧？因为它一直在不停的闪躲，<对>甚至开始攻击我们。嗯，所以这个时候呢，我们我们是最好呢，就是能跟他去这个先互动一下。嗯,嗯，近两年呢，这个咱们随着咱们对这个动物行为学的这个认识。我们嗯、呃，我们今天应该带点货了，是吧
3: ？有<笑>可以带货。
1: <笑>市场上呢是有一些这个相应的产品，称之为费洛蒙的啊，嗯,嗯、呃，就是就也提到
0: 过之前对，就是一
1: 些信息素嘛。<得>那狗狗也有，猫猫也有啊。其实如果我们在这个环境中先喷上这个费洛蒙，然后等它们来的时候，不是说所有的猫狗都会有很好的效果，至少有一部分，那它可能相、嗯、相应的，它会觉得这样是。这个，因为这种信息素就是那种亲和的，那么他可能会更有安全感一些，嗯、而不是说上来就对着对着我们就开始一阵子
0: 对龇
1: 牙咧嘴啊。有一些医生，比如说那个那个他特别对这这方面就是很上心的话，他可能把自己的手上、身上、大褂上全喷上这个费洛蒙，这样的话他靠近的时候呢。他可能就是，这是提前喷啊，不是现场喷。现场你说他来了，他很紧张，对着他那滋、个、滋一阵喷啊，那样就不行了。对，那他可能会吓，<笑>他会更害怕，因为当时他就会觉得我们这是一种攻击的行为，对，这是一种武器。哦、这要提前喷好，然后，然后他来的时候呢，这样这个这个，不管是猫是狗，他会有更这个亲切的感觉。嗯
3: ，学到
2: 了
1: 。对，我们会有更好的交流
2: 。嗯就是、如果要是去到这个养猫养狗的人的家里，最好自己先喷点，先喷点，是吧？也有点紧张。<笑>你说
1: 起这个的时候，嗯、我想起了我前年的一个病例
2: 。
3: 那个
1: 家长来到医院的时候，就跟我讲，他说：“那个啊，我我们家猫这是第三次来医院啊，第一次去医院就是做绝育，它表现得特别温和，但是他上一次去那个某某某医院去看诊的时候。”哦，也不知道为什么最后那个七八个人都摁不住一个猫，嗯、啊，只好给他隔着他的这个猫包打了一个镇静剂、哦
3: 啊。对，这也
0: 是一招，最后一招是吗？<笑>对
1: 对对,对然后然后他见到我的时候就直接说：“<笑>医生，你就直接打镇静剂吧，我也不想让你们再三四个人受伤了。啊”嗯、啊，这是确实会有这种极端的行为，但是我相信猫它为什么会表现这种行为，是因为。他感受到了非常深的恐惧，嗯、所以他才会开始这种自自保的行为。而且猫真的是不能激怒的，嗯、狗可能我们很少能够引起那种极极端的这种情况。但是猫，我自己这个亲身见证过啊，不是我经历的，我亲身见证过有那么两三回。这个家长，有的家长他那个，比如说这三个家人一起养这只猫，其实有一个人他是非常讨厌猫的，嗯、所以呢就会趁他别的家长不在的时候，嗯嗯、就会跟这个猫。呃，那个就比如说想教训这个猫，或者说想打它，然后结果打着打着，这个猫就就真的激怒了，上去就开始无底线的攻击这个人。然后，那我们我们看到这个家长来到医院的时候，这个带着猫说要把他安乐了，为什么呢？因为家长给我们看身上的伤口，全是上下特别特别深、特别大的伤口。<Yo. S 1> 对对对，所以不要去激怒这个 queen，queen 是 Queen, 非常、oh. 非常可怕的。呃，我们要尽可能的跟他友好，而不要去激怒他。
2: 而不是离婚了吗？两个人把把那个人赶走，<笑>把猫留下吗？对
1: 这种行为，
2: <笑>应该这样、呃、一般会
1: 导致这么严重的后果，<笑><对>所以我们不要无底线的挑战猫是是是、嗯
2: 。所以虽然是开玩笑，但这个确实也是个、嗯、这个挺严肃的话题啊。对对对就是因为动物嘛，毕竟很多人都把它当成家庭成员。如果这个关系处理不好，导致这个家庭成员之间啊，就是主人之间也会出现问题。问题这个也是一个很严肃的问题啊。
0: 嗯、刚刚才。陈老师提到那个，您提到那个案例嘛，说他，呃，说他第一次还挺好的，是吧？那、嗯、第二次到医院的时候，他就开始有一种深深的恐惧。那我不知道你们去、呃、带宠物去医院，你们会经过一些一些什么样的操作？会让他产生恐惧呢。刚才那只他不是
2: 说了吗？第一次去本来没事对啊，然后把人蛋蛋拉了嘛，回去以后变变蛋蛋没了，所以他肯定印象不好、啊嗯对啊对啊。它
0: 是能记住这种在医院受到了伤害，我认
1: 这、呃、猫狗是能记住这个伤害的，所以才会有那种他到医院还没还，它已经感。他能感受到，因为猫狗的嗅觉非常发达，嗯，他们能闻到那些味道。医
0: 院的味儿都一样，是吧？对
1: 对对对，他们他们靠近的时候就就知道这个完蛋了，不祥的地方又又靠近了，危险又靠近了，所以他们就会出现这样的行为嗯、呃，但是像出现这种特别极端的，还是应该在这个操作的过程中出现了让他。感到非常恐惧的这个地方，但是对于每个每个猫狗来讲，可能不一样，对，不一样
2: 。他们做绝育的时候是全部麻醉吗？就是他是完全没意识的吗？
3: 对对对，做做绝育的时候是要做全麻的。<笑>对啊，
2: 所以他应该。<笑>那你忘了是吧？对，对，我想呢，他们那个睡一觉醒来什么，什不知道怎么,么样痛苦经历，应该不是在于手术过程中，<笑>也许是比如说之
0: 前或者之后有,有人犯歉，就是把那个拿出来的东西给他看一眼，嗯、是吧？
1: <笑>其实，其实我觉得这个问题呢是，呃是这样的，因为，嗯、呃，咱们这个小动物做这个绝育，它是要用镇痛药的，嗯，我们人要做个手术，他也要吃止疼药，对吧？嗯，他如果不止疼，他会。它会对这个疼，它会产生很深刻的记忆，嗯、呃，但是我们国家就是基于目前这个现状啊，我也不知道方便不方便在这里讲，嗯、呃，就是我们合法的能在这个犬猫上面用的止疼药，它比较少，这个种类比较少，可能呢就是能达到的效果没有那么理想，啊、呃，对于一些猫来讲，它就会产生很深的这个记忆，它觉得很难受，因为反正我到这里我会我会有这个痛苦。可能会有这种这种情
0: 况、哦，呃，意思就是现在无论是这种动物宠物去医院做任何检查或者手术之类的，产生的疼痛是没办法很好的控制的，对吧？所以他们会对医院有恐惧，<笑>尤其
2: 是您的意思是说术后<对>是吧？就是他比如说打麻药了，可能还好一点，呃、但是麻药就是下去了，呃、他主要是术后疼，<笑>就开始疼了，对疼
1: ，嗯、呃，因为最好的那个止疼药。我们是拿不到的
0: 都都给人用啊，是
1: 吧？也不能说都给人用，就是因为他们其实麻醉药是要管控的，你要不管控，止疼药也
0: 要管控的，就是
3: 就是人他会可以
0: 滥用药，他他会
1: 滥用或者说是犯罪的，所以这个事情它是严格的管控的。嗯，像这个阿片类的这个止疼药，它效果很好，但是我们是拿不到，没有办法给他用，所以他会他的感这个动物的感受会非常不好。嗯
2: ，能理解。但是这个也有也有道理嘛，就是,是为了防止药物泛滥这个事儿，对，对对所以这个也没办法。就如果真的遇到那种
0: 特别不好相处的啊，嗯、就是呃来了就就不就不行就不行，那就在上最后一招这那个镇静剂之前，呵呵呵你们还有什么其他方法啊？这种
1: 例子其实屡屡见不鲜的，因为嗯、啊呃，我们的客户群体里面有一些是做这个流浪猫救助的，
0: 嗯，那他们应该是这流浪猫是脾气古怪的各种各样吧？嗯、啊
1: 。呃我不能暴力”这个词。<笑>暴力，<笑>对，嗯、因为他们流浪猫，他常年在外，他为了生存，他要打架的。他如果打不过别人，自己就要饿死，所以他他这个战斗精神是非常丰满的啊。嗯嗯所以呢，就是到了诊室的时候，他又觉得。不对呀、啊，这个情况他自己感受到了危险，所以他就时刻他要准备攻击。但是，呃<对>，一般送到这个医院的流浪猫，就是确实是因为他身体很不舒服了，<对>所以就是别人来救助他嘛。那身体不舒服的时候，我们就要给他进行检查。但是呢，他他的他的这个恐惧又让他就非常抗拒这个检查，所以这时候呢。那我们我们就要做点努力了，所以有一个防咬手套是非常非常必要的。<笑>啊、但是对于猫而言，其实，嗯、呃，比较懂猫的人。嗯，大概是有一些小的 tips 的这个东西，你比如说，我们也适
0: 用于家长是吧？啊，
1: 对对对，适用于的。昨天我的诊室里面就发生了这样的事情啊，昨天有一个有一个从小，那应、个、该猫也是从小流浪的，两个月就是被家长救助的，嗯啊，那也是个大学教授检呢对这个猫非常好，但是呢，那个小猫小的时候可能是受过这种暴力的打击，所以。那个头部有这个颅骨粉碎性骨折，然后还有两个月
2: 的时候就被人打了。对对
1: 对<有>、哦，我不知道是被打还是说自己摔到的。哦、然后呢，就是导致了这个颅骨粉碎性骨折，还有脑积水。嗯。然后呢，这个小猫可能我猜是因为经历了这些创伤，所以才性格非常暴力。就是我们平时跟它玩互动都没关系，但是如果说我们去抱着它打针或者去干什么，然后它就心斯底里。对啊、哦，就就。完全就是整个整个医院就只能听见这一只猫的声音。<笑>昨天就是这种场景。那但是我们还是要给它进行治疗，对吧？那怎么办呢？就是呃，我们有一个小小的这个嗯办法呢，就是拿一个很大的毛巾，一般呢把它呢这个毛巾呢就把它的头给盖上啊、呃。当然我们不是把它闷死，嗯、就是因为带先带一个圈儿，嗯、然后呢再把这个毛巾呢就带到这个圈的上面，这样呢它就看不到这个。
3: 你们就、呃、面的操、这、作、个，对
1: ，外面这些这些操作了。其实呢，这个很像这个鸵鸟，对吧？鸵鸟效应说，把这个头呢埋到这个哪、那个地方，嗯<对>，然后我们就看不到危险了，对吧？这个很符合我们这个这个哲学上面的唯心主义的这个思想。<笑>看,
0: 看不到就当没发生，看不到的危
1: 险就不是危险。嗯<笑>、呃，也就是这样的话，就是很多猫啊就是这样。我不是说所有的猫，很多猫在这种这种状态下。它可能也会挣扎，它也会反抗，但是明显的它这个幅度会显著下降，哦、它就不是那种就,就
3: 疯了对对，对对我
1: 要我要打你，我要抓你，或者或者蹦啊！像昨天那个猫，它就是在在第一次给它剪指甲的时候，因为为什么剪指甲？主人要求你先剪了指甲，要不然我们所有人都要受伤啊！<笑>所以我们就要第一个动作先剪指甲。但是剪指甲的时候，没有给它盖这个毛巾的时候。整整整栋楼都只有他的声音，<对>然后然后盖了毛巾之后 ，OK， 非常温和的就能把这个动作完成了。哎，这也是一个
2: 办法、啊。就是动物它们这个有没有就是语言的理解的？比如说它在这叫，会不会导致其他的动物，比如说其他的猫
3: 会的？
2: 对啊，就是说它是不是有一种像我们人类的语言的这种功能呢？<笑>比如说其他猫能听懂它是它的这个信号代表的意义。
3: 能听懂的非常明确，嗯、
1: 然后一屋子的毛全炸了。<笑>那然后他们他
2: 们也会更加不安,安什么的。<笑>对
1: 的，对的。那也就
2: 是说，<笑>这样的情况下，就是说，比如说一只猫吧，它第一次进医院或者或者进进进医院，并没有惨痛经历。但是如果旁边都是鬼哭狼嚎的，<笑>这干什么呢？啊，然后他会不会也是对这个地儿就开始产生恐惧呢？有
3: 可能，也是有可能的，是吧对？有可能的。哦，
2: 那这还真挺麻烦的。嗯
1: ，是的，所以我们才要所谓建立猫友好动物医院嘛。比如说，我们提前提前有这个信息素，对吧？嗯，对。然后，包括我们要一定要知道怎么跟猫交流。嗯，包就包括我说的这种毛巾的这种方法，嗯、一系列的这些操作，那可能就会降低他的恐惧，也降低他传递信息给别人的这个情况
2: 。
3: 嗯嗯
1: 、啊，不然，呵呵<对>有时候当他紧张的时候，有我们会发现家长的尖叫比猫还大。有没有碰
2: 到过这种家长？<笑>就是，呃，这个家长呢，他反而怕医生伤到自己的猫。就是因为我觉得大部分大部分家长肯定是反过来，就比如说我带着我家的别人自己家的狗或者猫伤到别人，我觉得很不好，所以呢，我还怕人家不使劲儿，因为怕摁坏它，可能人家不敢使大劲儿。我说没事没事你摁吧啊，我帮你摁什么的，都是这样。但是我觉得跟肯定人啊，他也有相反的，就是说，哎，你别别别别，我们家宝贝受不了这么大劲儿。那如果家长是这样的态度的话，那医生咋办呢？就是你们上手段他也不让。啊，是、呃、打打针更不行了啊！不行不行，不行，这个你这会不会伤着脑子啊什么的？就是不行，不治了，要隔空治疗啊,啊！最好就是给我们发个公资，开玩笑，开玩笑。但是就肯定人都是分分不同的这个性格嘛，对吧？有的人就说，哎，没事，我帮你摁着，是吧？啊，弄您您趁着弄，或者反正我我有一次是那个，就是我我带着狗狗去，然后确实他就老那个挤鼻子、龇牙咧嘴的，它就是吓唬医生。然后那个医生就给了我一根像鞋带一样的那个东西，把嘴
3: 给。然后我就把他那个嘴给系
2: 上了，哎，系上就好好多了啊！医生就可以放开手脚的去去摸它、碰它什么的，就没有。那有的家长肯定不愿意是吧？狗绑嘴，猫猫绑不了啊，猫没法绑啊。就是万一碰上这种家长，那怎么办呢？嗯，你们应该也会，我们经常
1: 会遇到这样的家长的。嗯，那这个时候其实我们要解决的问题。不单单是解决猫狗的问题呃、啊，就跟
2: 猫猫狗狗请先猫猫狗狗说，<笑>你们先出去，待会儿我跟你爸妈聊会、啊、儿。
1: <笑><笑>不，我们是猫猫狗狗，你先在这儿，我跟你爸妈出去聊
3: 。<笑>对，我
1: 们会去，我们先沟通一下。嗯、呃、当然也会出现极端情况，家长说我就是不治了，我就是怎么样，嗯、这个这个也不排除。但是更多的是，就是跟家长要做充分的沟通，要跟他说明白咱们咱们治疗的这个目的是什么。对，对目的是什么？我们是其实是。有句话叫“长痛不如短痛”，对吧？嗯、那现在你你眼前看到的这个猫、这个狗比较痛苦，但是我当我们解决了它的病痛，那这个、嗯、这个这个对双方都会很好，对,对吧？对猫也好，对狗也好，对你自己也好。所以呢，绝大多数人是能够去进一步沟通的啊，哦、啊而不是而不是说、嗯、是不行，就对，就不,行不是这个死结的。对我、嗯嗯，其实很多时候我们也是，有时候我们会发现，我们治病的时候不是在治这个猫狗的问题，而是在治这个人的这种心理的障碍。<对> no?
3: 对，因为他心里有很多心结，对，他心里有很多
1: 心结、啊，嗯，哦、包括像我，我前两年吧，那个也是有一些重症病例，比如说这个病例真的需要麻醉了。嗯，才才能进行下一步的诊断或者治疗。但是家长就有心结，为什么呢？他告诉我说：“哎呦，我在多少多少年前养过一只猫，然后当时呢，就是做了一个什么手术，后来这个猫就没有醒来。所以他对这个麻醉，他产生了一个偏见，哦、然后产生了一种恐惧，他就认为麻醉是不可行的，麻醉会带走他。嗯、所以他就是无论如何都下不了这个决心。嗯，嗯所以我们只能通过大量的数据或者就是来来。”跟他一步一步的沟通，一步一步的分析，说，比如说，你如果不进行下一步，现在你的猫是什么样的？你我他可能会变得更糟，对吧？所以呢，我们要一步一步的去跟这个家长做更多的交流，让他去打开这个心结，打开这个这个这个心理的疑虑障碍。所以呢，我们才能进行下一步。嗯嗯
0: ，嗯这还挺挺什么的。我我记得我去去医院带我们家的猫去治疗哈。嗯，我我当时就是。呃，跟你遇到同样的情况，他对医生龇牙咧嘴的，也表现出一些恐惧。但是我的做法是，就可能跟刚才陈陈大夫举的那个例子相反哈，就是不是特别守去照顾他，我我会甚至我会。就有点威胁他的感觉，说：“哎，你不要动，不要动。”甚至有点传递一种恐惧的情绪，说：“你不要动。”我是甚至帮着医生把他按住什么之类的。我这种方式是不是也挺不不建议的？呀？我是在激怒他，是吧？没
1: 有，从行为学上来讲，猫狗才不知道你要干什么，啊、他只是他只能感受到恐惧
0: 。啊、嗯，对。所以我说什么话都无所谓，<们>就是他就是感受到了恐惧，对吧？对
1: ，就我们说话的语气、我们的动作，让他感受到了恐惧，这个东西会让他。嗯有的有的记性长的，那就一辈子的恐惧；，我觉得记性短的 ，OK， 这个一转就忘了。对，嗯
2: 。但这种在养的时候，是不是应该也让它服从主人的一些强制命令？因为我狗可以，猫不行。狗可以，猫是猫猫可能悬。猫是 q u e 你你应该服从它的命令，因为因为狗是，就是我我之前那个养公狗的时候就是。我看那个纪录片嘛，人教的就是你最后家长实在不行了，有一招就是你必须得让他扶你嘛。然后，反正我养的狗都都有过这个课，就是我给他们上过这个课。在它可能呃，就是青春期的时候嘛，就是我们叫尴尬期的时候。然后那个时候他们也比较闹，然后因为太小吧，他不懂。就等他稍微大一点的时候，然后就会比如说等他们某一次犯错的时候，然后我就故意要把他摁在地上。然后就是就是他不论怎么挣扎，就把他摁在地上，就制服他是吗？就是制服他，就是你就不许动<笑>啊！我就是我就是就让他感受到，就是他的力量是远远不如我的。然后呢，一般有过这样的一次多到两次，就特别管用，就是他到下一次的时候。<笑>就是他如果真的又，因为他去，我觉得狗也狗也有情绪吧。对，呃，就狗跟猫还不一样，狗的那个情绪是特别明显的，有的时候他特别特别开心的时候，就愿意跟你玩，是吧？或者就是说，他就他就用咱们人的话，就是他会得意忘形。嗯，然后这个时候呢，如果他小时候有这样的经历，就是他他被你制服过，然后他就会。得意忘形啊，或者他干坏事的时候，然后你吓唬他一下就，就就就还是管用的，就是他就会老实下来。也尤其是珊珊有珊珊，其实就特一直都特别老实，就是因为你小时候给他上过课，是吧？对，因为蛋蛋那儿<笑>蛋蛋原来就咬过人，然后珊珊给他上过课，所以蛋这、那个珊珊就一直都特别温顺。但是呢，她她怀孕以后，就是出现过有一次，有一次就是对食物特别的那个反常，就是她护食，护食是吧？而且是要咬我，然后我把手伸过去，它真的咬我，就是跟它从小到大的性格完全就不一样。它，但是我也理解，它那会儿应该是怀孕的那个，可能身体的、身体的对内分泌的导致的
3: 。这个东西对它更重要。对
2: 对，然后但是呢，那个它咬了我以后，然后我就把又把它摁在地上。然后他可能，我的感觉应该是他回忆起了小时候被力量支,支配的恐惧，他就老实了，他就情绪还是会好一点。然后这个呢，有一次也是我带他去医院，然后要拍片子，拍胸片就是那个狗呢要仰面朝天躺在那个机器下面。但是这个呢，这个动作呢，反正养过狗的都知道，反正柴犬是他特别特别不喜欢这个被你强制翻过来这样动作，就是你把它。对，倔强，<笑>特别倔，他你你让他趴着行，他还可能服从一些，就是啊，仰、um, 着、侧着也行，但是仰着，除非是就是他从来就不会就保持这个姿势，除非睡觉的时候，然后但是那个那次就是也得因为给他上过这个课，<笑>对，就是相对来说也好控制，好控制，就是医生也也可以，因为我会先摁着，然后他就意识到啊、哦、这个是要听话的时候了，然后医生就好。但是我就感觉，如果要没有这个
0: 这个课是吧？这个
2: 课嘛，因为那确实我跟跟视频学的那一招，如果没这课的话，确实你这个狗，尤其是柴犬吧，它还不算这个个特别大的，但是那个都很难控制了。已经，它如果真的扭起来，因为不是说，就是比如说拍片子吧，它不是说你把它摁在那儿就行，你得姿势得动，对,、啊、对你那姿势得保持在一个固定的角度，然后它拍完了一个正面，还有侧面的什么的，对，当因为当时也是怀孕，也要拍片子。然后呢，检查狗啊什么的，就是这个你要不上这个课呢，还真的挺麻烦。对，嗯，像我们这种从网上随便学、随便瞎学的这种，行吗？哦、这这个对，所以今天等于陈老师也在这儿，<笑>我们就是正式的问一下医生，<吧>这样的话好不好？会不会推荐家长也去在他小时候来这样一下呢？我
1: 首先声明一下，我不是动物行为学专家，啊、所以我只能。<笑>呃，我只能按照我的这个理解啊，解哦、对我稍微说那么一两句，嗯、就是首先为什么对狗这个事情上也能够成功，因为我们俗话说得好。狗呢是奴才，人是主人，对吧？嗯、但是猫猫,猫是主
3: 子，<对>是<吧>猫是主
1: 子，然后人
3: 是奴才，人是奴才，对。嗯
1: 、所以这个这个这个动作，一般可能在狗上确实是 OK 的，但这个这个这个只是个玩笑话啊。嗯。实际上是什么原因呢？是因为狗它的驯化的时间会更长，嗯。猫的驯化时间还没有那么长，所以这个这个野性可能会相当相对而言会更大一些、啊。啊，当然，像您说的这个这个谁把谁制服了这个这个行为，可能在人上啊，确实是成立的。嗯嗯，对你比如说
2: 在人上，反而我觉得不见得成立。你要对女朋友、对媳妇儿试试
1: ，对媳妇儿不行，对你的小伙伴儿是吧？你从小一块玩大的这个，那更不行了
2: ，那霸凌了，好像也对对，好
3: 像问题更大
2: 了
1: 。好吧 ，OK， 嗯，反正这是这这个，
2: 他就是。偶偶然就是偶然成功的，对我就说我这个是不是偶然呢？就是说还是说它真的在狗上是有普遍性的呢？呃、嗯，
1: 从那个动物行为学的这个各种驯养的专家上来讲，他们并不是说推荐这种行为的，哦，因为其实这个呢也是会可能让这个动物产生
0: 恐惧吧，恐
1: 惧对。可能会让他产生恐惧，嗯嗯，如果说有的真真的把他的野性给激出来，那可能后果是，对得
2: 彻底不所以得趁小时候嘛，就是得趁他那个破坏力小一点，不到一岁的时候，最好就半岁的时候，先先根植在他的记忆里，边。对根植，对对，你看这个
1: 体型小还好，这个这个柴犬，你打阿拉斯加是吧？一只藏獒来试试，这我们可能就被藏獒吃了，是
2: 吧？倒也
0: 是，那那狗还是确实不是特别。容易出现像猫那种无无差别攻击、无底线的攻击，是吧
1: ？对，狗狗还好。那所以<是>您在您这也会出现，尤其是就是是这样的，就是嗯、呃，有有一些统计吧，或者是就是这么讲的，是从小少少去接触这些生肉。这种，嗯嗯，如果说他你你老给他吃这种生肉，
0: 生肉对生肉这
1: 种生的骨头，嗯、就是说生骨肉这些东西的话，那那可能这种野性会更猛一点，被,被
0: 唤起是吗？对对对,对对对，对<笑>，对，对，对，对，对。一两万年前的记忆被唤起，<笑><笑>
3: 这个不太可能，<笑>我觉得
2: 不太可能。<笑>哎，那有没有从从那
0: 个
1: 、啊、那个叫什么来着？就是别人的这个。呃，行为学上，如果怎么去去指导这个狗，让它这个变得更跟我们所谓的顺从或者什么的话，其实它是用奖励的方式，<对>不是用制服的方式，它、哦、是强化一个条件反射，嗯、就是你做了什么样的动作，然后给它奖励，对，对给它奖励，它会觉得哦，我我用这种方式我能
0: 换来好吃的，对，换来
1: 奖励，<笑>而不是。我
0: 又、嗯、我
3: 制服
0: 了，<笑>哇，你这个就不建议听众朋友们学习梁博的这些方法哈、啊嗯。但
2: 是奖励的这个呢，就是比如说再具体点儿，比如说怎么能让他能够明白这个奖励，然后背后不同的意思呢？那可能明白不了吧？<笑>就他其实也行，狗行，猫行吗？奖励猫也行，猫也行啊，对对对，应该是行，我
1: 觉得是是原来我我们有一个。嗯同事他的朋友是其实是就是个动物驯养的一个专家嘛，嗯，那他有一次去我们办公室，那个我们办公室当时有一只猫叫是美美国短毛猫,猫叫那个铁菊，然后那个铁菊平时特别调皮，然后当当天呢那个嗯、呃、他给我看了一下他那猫的视频，还特别听话，这个猫这还会起立呀、啊，还会干嘛的，嗯、然后我说那你能不能教我一招，很快让这个铁菊也能给我站起来，嗯、然后他就把一个猫条撕开。那个先靠近这个这个铁菊的这个鼻子，然后呢，铁菊闻到了就想吃，但是呢，它就一点一点升高，就是它能闻得到，但是它舔不到。嗯，哎。在很快的很短的时间内，铁菊就站起来了。嗯、然后呢，就是后来呢，就是我我我就我就知道这个动作怎么做了。在很长一段时间内，每天我都让铁菊来，你表演一个站起来吃饭。<笑>对
2: ，就其实跟训狗一样嘛。我觉得对对对,对，其实是一样的引诱、哦、是吧？就等于下次<笑><对>下次你就可以，就是猫你也能真的做到，你说站起来它就站起来，然后再给它吃的。就不是让他先看到文档，你只是用通过，比如说与声音的命令，他也就明白了。这个，
1: 这个应该不大可以吧？就
2: 所以你想让他站起来，你只能用猫条去引诱他，就没办法。我的
1: 水平啊，啊，没有没有办法，水平，我不知道没有办怎么样，没有
2: 办法说你给我站起来，他就站起来了是吧？因为狗能，狗学的特别快，嗯，就是基本上他是握手之类的，对吧？对，就是从我我我两次经历了嘛，从那个从握手到坐下。到趴下，就是这三个动作啊。我每我每次只教了一个小时，他就记一辈子，就特别特别快。嗯、就是用语言直接跟他说，是吧？对，就是你拿食物狗粮。或者他喜欢吃的东西，
1: 您这是运气挺好的
3: 啊！我以为是，我以为是都是这样，不是每
1: 一个都这样的，不是每一个都这样。我以前也养过，养过几次狗的，这个哦，呃，什么干教不会是吧？对对对，干
2: 教不会。就反正那那也可能是我比较幸运，或者说柴犬可能比较聪明吧，因为我两只都是柴犬，嗯啊，反正就是我刚才说三个动作嘛，一个动作差不多二十分钟就就学会了，他就学会了，而且他真的能记一辈子。但是呢，也挺奇怪的，就是我在教多的动作，他好像就混淆了。就比如说，想再让他躺着，对我刚说躺着行啊，然后装死，就是看网上有好多嘛，拿匕首枪叭一声死。就，但是我我我觉得啊，就是说那个可能时间会长，就是他可能也能学会，但是我的主要也犯懒了，就是我就希望一个一个小时就已经挺长的了。教更多的动作呢，就是等于学更长时间，学更长时间，其实我也受不了。其实，嗯，那像这种在家里边。
0: 经常这种有训训话呀，或者教他一些动作呀，跟他交流多的，像这种在医院里肯定是更容易配合，对,对吧？对
1: 对对对对，因为相当于社会化程度高嘛，他、啊、跟人的互动会更好那
0: 那刚才就咱最开始聊的时候，您说这个社会化程度高，还还提到了他小的时候跟其他的同同品类的同种类的狗啊或猫啊有接触多了，他其实也是容易在配合的，对吧？
1: 就是社交嘛，就咱们普通讲社交，不管是人还是狗还是还是那都
0: 算社交。对社交，那其实跟跟自己的同类去交流的多，那其实，在医院他也不怕人，他会更更有安全感一点。对对对，其实跟人有点像哈，是吧？你说，如果就是要小孩怕生是吧？对对，害羞，你得常年跟，无论是跟大人还是跟小孩一起玩的多
1: 了，对吧？心理学呀，行为学不还是从动物的实验上做出来？也对哈，哦
2: ，这个是。哎，那如果说呃。比如说这个小动物啊，它对这个排斥，住院管不管用呢？比如说，先适应一段时间是吧？<笑>我我反正我是这种主人，就是我会心比较大。就是假如说我设想一种情况，就我的狗或者猫啊，假如说特别不配合，嗯，然后呢，我把它留下，嗯，比如留在医院里留一周或者两三天。这样的话，他会不会对这个医院的适应程度会变高呢？就是这这两三天先不治，先搁在这
1: 儿留院是一个特别好的办法，但是留一一两天或者留一周可能解决不了这个问题。
0: 先留俩月是吧？<笑>曾经,曾经
1: 就太短了。有一个有一个老前辈，他跟我说过一句话，他说，因为他专门弄猫嘛，他跟我讲，他说这个猫凶。你放心，你给他笼养三个月，每天给他吃的，绝对性格就变了
2: <笑>。住院的时候笼、啊、养啊。然
1: 后他说完这句话，正好呢，我那儿有一个，就是有一个特别漂亮的那个英短白手白手套的那种，很漂亮。嗯、然后那个猫呢，因为性格不好啊，老是去对这个家长龇牙咧嘴，被弃养过四次，四次。然后当时那个那个家长呢，给我带到医院的时候，就跟我讲，他说这个陈大夫，这个猫呢，我觉得它也挺可怜。那个，要不你想想办法，你给他送人，在这个住院期间所产生的费用，那我来给你结账。我说没问题，咱们就试试。但是这个猫呢，确实是，对我们所有人都龇牙咧嘴，<笑>无法靠近。那，你我我发了很多朋友圈，我找了很多人来领养，每个人都看着它说很漂亮，但是都不敢带走，所
3: 有
1: 不,<想><笑>不敢带走，就那是短期内啊。后来那个猫呢，就是因为自己的这个性格决定了它的命运，在医院待了半年。嗯，哎，半年之后，出来我可
3: 乖了，是吧？真的、哎、就
1: 变了一只猫
3: 。哦、<笑>从
1: 那个从从在被医院放放在医院的时候，就是见人就就开始吼，各种对我们不友好。嗯，到最后一见到我们，就开始去拿那个脸去蹭，嗯、然后招招手，这样我们就会给它给它食物嘛，给它吃的
2: 那。那您觉得就是说，比如说这个半年或者一年？那他是通过观察别的猫感觉到的安全，还是纯是因为观察人就发现这些人，这些人确实没伤，这半年没伤害我。他是更偏向于哪一种给他的改变呢？是动物还是来自于人的呢？这个
1: 我就不知道了，不一定是吧<是>、嗯？对，不一定。一定但是我觉得人的因素是很大的。嗯嗯，因为毕竟他在这个，他在这半年的年特别
0: 多的人，对，在半年
1: 期间，<对>我们来来往往很多人，因为他在医院里面，你想那个别人，哎，今天这个住院了一个猫，然后明天又走了，来来往往，他观察到了很多，
0: 迅速社会化是吗？对对对
1: 对对，他发现真的没有人去抢他的食物，对吧？对我们反而是给他食物，给他提供吃的。然后也没有人去打他，没有人去揍他，所以他整个就建立了对我们的信任、嗯
2: 。后来他被领养走了，是吧？对对
1: 对，后来被领养走了。那他被带到了山西。哦，在山西呢。<笑>对
2: ，那就是说他这个情况下啊，他在被领养走，他又离开这个环境了，他会不会再变回去呢？就是他的性格会不会又反复回，就是变成警惕或者不安感呢？要看主人、就是、是吧？
1: 对主人，因为如果他主人因素也很重对主，如果对它友好的话，嗯、一般都还好。嗯，我不排除啊，就是因为你毕竟他在这个过程中，他受到了威胁之后，就是不是说我们要给他威胁，而是他自己认为我们要威胁他的时候，他可能还会出现这种攻击行为。嗯、啊，但是如果说他的新主人如足够的友好，一般情况下都还是挺好的。像我刚才说的那只猫。在找到新家之后，因为那个那个小姐姐特别爱猫，最开始回去的时候，她确实那猫也紧张嘛，就躲在一个角落里面，也是瞪大了眼睛。虽然没有说主动去打它什么的，但是也是充满了恐惧。然后就又又新的主人又去感化它，<笑>感化了一段时间。那后来呢，两个相处得非常愉快，经常一起一起互动什么的，就跟跟我第一次见到它就不是一只猫了、oh. 嗯、哦。人家说用爱来来来
2: 感化一切，对吧？哎、嗯，嗯、沉淀有点用的，嗯，还
0: 是有用的。那那有没有那种，就是可能呃做手术的什么时候，或者是检查的时候都比较配合，但是他会偷偷的跟主人告诉告告状说你们欺负他，像有没有这种情况啊？在在你有主有没有主人的时候，他会表现出
2: 两种不同的样子，嗯。
1: 我看，我感觉他们都是当面表达了，他不
2: 用、啊、<笑>不用偷偷告状是吧<笑><对>、嗯
3: ？
2: 就主人，比如说出去的时候，<那>出去的时候它都会装乖，对吧？然后回回来以后，他马上就开始撒娇，是
3: 吧？<笑>目
1: 前还没有家长给这样的反馈的，我看的都是更直接啊。老、嗯、狗的表达是相对而言会更直接。那有没有那种本能？嗯、
0: 有没有那种就是主人在和主人不在，他是完全两种表现？这
1: 种太多了，都
0: 是这样是吧？嗯
1: ，太多了，因为家长在的时候，他会更放松。
0: 嗯，所以家长在的时候会好一点对
1: 、嗯。对对对，一般情况下都是家长在的时候，他的警惕性下降了嘛，他没有，他不会说感到周围的人对我都是不好的。而是觉得哎，我我我安全了。但是我们家那
2: 反着，不是狗仗人势吗？我在的时候，他反正更那个更狠一点，更狠。然后我也走了，马上怂。了
1: 。狗确实这种这种行为很多的啊，所谓的狗仗人势，确实。猫也猫也有
2: ，猫也有吗？也有猫仗人势
1: ，也有也有。对，有的，这
2: 还挺有意思的。我觉这这是这都是一
1: 些一些所谓的心理学上的常见的行为
2: 。但是但是这两个是反着的呀，就这个是又是导致什么的那个。就是怎么能够触发它做出相反的反应？因为这是两种。刚才咱们说，一种是主人在的时候，它反而更温和一点，更温和<对>啊，它更它觉得更安全，然后更老实。嗯另一种呢是主人在的时候呢，它表现得更凶猛啊，更威武，<笑>就是这两这两，我相信这两种的底层呢，都是他认为主人在的时候他更安全。对。但是为什么会表达出完全两种相反的状态呢？
1: 我也搞不清，<笑>神
3: 秘了是吧？<笑>对、
1: 嗯
3: 。但是都我
1: 觉得我可以再去学一门这个这个课程了，为因为我一直学的都是,是<吧>就都是医学，我没有学这个。他、嗯、在
2: 您的那个。接诊他这个过往的经历当中，这两种情况的比例是什么样的呢
1: ？呃，绝大多数情况下，这个在的时候会更更温
2: 温和的偏多是吧？<对>温和一
1: 点、嗯、<吧>对，还有一些就是有一些操作，比如说这个呃，就给他喂药这种行为，有的就是很拒绝，然后让家长去喂，家长就能给他喂进去。哦
2: ，这种的偏多，对，包
1: 括吃饭也是一样的。嗯、有的猫狗在住院的时候，我就是不吃。然后家长来了，家长给他吃，他就吃了。吃了对，嗯、他就是紧张，他就内心就是恐惧，就觉得我们总有刁民想害朕。<笑>那就是
2: 真的有猫，它的那个紧张的情绪能够战胜它的食物的欲望，就是他宁愿饿着，他也不吃。对，对这样的也是出在家里都有
0: ，其实对、嗯、对。对，对对其实，在家里都有这种情况，啊、这么宁。家长出差了。他就是不吃，
1: 对，在在不家长不在这几天，他就不吃。真的是，啊、他的情绪特别敏感。就
0: 我我不我，咱不以前聊过很多次，就是我有好多朋友，时不时的就会把他自己自己家的猫放在我们家帮忙寄养一段时间嘛。他可能是出差或回家之类的，就有我就遇到这种情况，嗯、他好几天不吃饭，也不上厕所，就一直躲着。嗯，就这种情况，那我也拿他没办法，可能就就等着他慢慢的出来之后，自己去尝试着吃。对，是这种情况，他们确实有这种情况。嗯。我也我也不我也没有办法解决，就是、等着就完了啊。嗯<笑>，对
2: ，医医生这种情况下也也其实只能等着家长来来看看能不能解决。极个别的是这
1: 样子。对，哎，就刚才我们解决不了他这个恐惧。就刚才
0: 您说那个老前辈，您提到那个老前辈，他说啊、哎，对付这种可能在医院表现不是特别配合的，先关他三个月，就他这种思路。但是现在可能随着啊，对啊不友好。我觉得是、啊、是不是现在这种宠物宠物医生的？呃，现在的现在的啊，嗯、是会更科学一点啊，有什么就基于行为学啊，对,对吧？比如说信
1: 息素嘛，嗯、比如说社会化啊。对，您您说起这个了，那个我得夸一夸咱们那个啊，那是哪个大学的？北大，北大的那个这个学生组织了一个救助猫的这个团队，嗯、呃，那个这个救助的这个这个领导。这个这个小姐姐，我我跟她挺熟的。她呢，就是在社这个社会化行为上面，她做的非常好。她曾经救助了一只小猫，她那个送到我那边去。那只小猫见谁都就是龇牙咧嘴，哈,哈哈哈，就张着嘴就一直不停的哈。然后呢，她就说啊，我跟我们的这个同学商量了一下，我们排了个班我们一天轮流去，那比如说我们去去两到三个人。每就是不同的人过去跟这个猫互动，基本上互动一个礼拜之后，这个猫整个这个就跟人关系就非常友好了。它不再见人就逢人就出现这种哈哈的这种行为<笑>啊，就是频繁的不同的人去跟它做这种友好的沟通。然后它，但是那个猫因为小啊，才才两三个月，嗯、如果是一个成年猫，可能没有这么快的。啊、嗯嗯,嗯
3: 、哦就是，就是就
1: 是就是需要不同的人去跟它去做这种 social 嘛，就一一一定要有社交，没有社交是不行的。嗯、啊，要给他玩具，要跟他给他互动，给他奖励，然后他会觉得我们我们所有的人都是对他都是对他好
0: 的
3: ，对,、嗯、对
1: 他。但是他以前在流浪的时候，因为他会觉得所有人对他不好嘛，他需要拼命，然后才能去抢到一口吃的，嗯、他才能存活下来。所以他脑子里的记忆就是你们都不好，是吧？<笑>哎，但是现在呢，他跟他各种强化的这种，就是就其实就是强化训练嘛，他会发现这个东西。哦，原来可以这么幸福是吧？然每天都有吃的，
2: 跟人关系好，那居然这么爽，是吧？对对对对对
3: ，他
1: 就会友好起来。
2: 嗯，那就是说他是不同的人嘛。那如果是同一个人，这样管用吗？也按
1: 理说也是可以，按理说也可以是吧？对对，但是人多效果更好是吧？但是这种社会化社会化程度是不如更多人的
2: 。哦，哎，有点意思。那会不会比如说出现一种情况，就是虽然是人为他食物，嗯。但是在他的理解变成了这个，这个是我挣来的呢，就我不知道应该怎么怎么描述啊，<笑>这种复杂的心理活动，真<笑><对><笑>就是比如说猫，它会有，<笑>因为我觉得我天天喂猫，嗯、我。我反正没有感觉到他们
1: 猫猫觉得都是你应该给我的，还不是挣来的
2: 。它跟狗不一样，因为我现在现在两只猫，它就对我好像没有那种所谓的感恩戴德之情、啊就对对对对嗯，就对，因为它是 q u e 对啊，因为对，就像大家说，它是主子嘛，应该给我是吧？嗯、啊，对，它真的是这样，就是我感觉猫，你就是它吃完。你想再再跟他搜搜一下，或者说跟他完是吧？马上就你
1: 应该举案齐眉。
3: 对
2: 啊，就是这这个怎么能怎么能够就让他感觉到他是怎么说呢？他是他得谢谢你是吗？不用谢谢我，就是他是被喂养的。<笑>因为刚才陈老师说的那个改善这个动物的那个适应跟社会化安全感，那他得是说他是被被接受，就是他是被接受的嘛，嗯、<哼>而不是说他主动的，就是说。它得主动靠近，是吧？对，就是这个怎么能够区分呢？嗯，挺难的。反正我,我区分不了。对，我现在就感觉，反正我我家猫就是两只猫，就是他们感觉他们，我觉得你是养狗养习惯了，嗯、狗对你的态度是，嗯、那
1: <种>对，你<给>因为狗是奴才吧？<给>啊、对，<吧>你给点食物
0: ，哎呦，我谢谢你，谢谢你，感觉就亲近你的。<笑>那猫呢？是你，呃，不，你不给它食物，它就。闹你，那你给了完食物，它就走了，是吧？对呀，猫
1: 是我，我想搭理你，我搭理你，我不想搭理你，离我远点儿。
0: 确实没啥用，心态调整一下
1: 。对对对，你从
0: 从主人赶紧往奴才这个角度靠一靠，角色转换一下。对，必须转换。所以现在其实就是那个医患关系是越来越好了，是吧？会
1: 这样的，因为毕竟大家随着对这个猫的这个科学认知更高一些，所以我们也会。降低我们的身份，对吧？我们会、嗯、我们会这个做很多的这种社会化的这种训练。那么你把他的这个社会社会化程度提高之后，相相对而言这个咱们的医患关系会好一些。
0: 所以，你们。嗯你们在这个日常
2: 接诊的情况下的时候，是对
0: 待猫和对待狗的态度是不一样的，是吧？去区别对
2: 待，你会不会烦呀、啊？就是因为我看您这个经验丰富嘛，那咱换句话说，就是干的时间长了，但是人呢也会有一种心理，比如说你老干老干就烦了，哎呀，每一只来了都得哄，因为它都像小孩一样，他又不懂事儿。都得哄啊，都得耐心。但是对于人来说，比如说您会不会在你的职业生涯当中也出现过疲惫期，就觉得说，哎，呀，好麻烦啊，这个事儿还不如给给小孩看病快呢。<笑>嗯
1: ,嗯，我这么说吧，就是怎
2: 么调整这个心态？嗯，
1: 医学上，因为我觉得跟普通的这个东西还不大一样
2: ，
3: 嗯、它永
1: 远充满挑战。我永远不知道我的下一个病例它会出现什么情况。嗯，所以我觉得这个更多的是。我对这个疾病的恐惧，而不是说我对这个东西的这个这个说厌烦，嗯,嗯、呃，因为我要不停地去更新我的知识，更新我的这个其他的这个这个技能，对、嗯、技能，然后我才能跟这个动物，我才能跟他相处的更好，或者说能够提改善他的这个福利，提高他的这个生活质量什么的。嗯、所以相对而言，我在这个过程中很少会产生厌烦，嗯、呃，或者说是疲惫。嗯、但是呢，你说什么状态下会疲惫？其实我觉得。跟动物之间
0: 几乎是很,很难产生，几乎是
1: 不会产生这种疲惫。更多的是跟这个
3: 主人对跟人之间的交
1: 流会让我们疲惫，哦、因为大家不会每时每刻都在一个频道上的。嗯啊，经常都是我说 A， 他说 B， 然后 A 和 B 之间毫不相关，然后两个人都又听不进去对方。嗯这个是在我们不管做什么工作都是一样的，我们跟客人之间或者我们跟同事之间，他会有这种这种东西，可能会让我们疲惫。但是呢，对于跟直接跟猫狗之间，其实很少会感到疲惫，因为猫狗我觉得跟人有很大的不同之处在于，人可能会掩饰自己的一些一些心里的想法或者是一些行为，但是猫狗是非常直接的
3: 。如果说
1: 它真的感受到了这种关爱，什么？他他的感谢他的什么是非常直接的，嗯啊，我曾经有一个那个嗯、呃，在前几年啊，我也是我我我觉得到现在我印象都特别深刻的一个猫，一个猫叫咪咪，它是也是因为一个疑难病例去转诊的，去去住院的那个猫呢，它其实就是它得了那个猫传染性腹膜炎这个这个病，但是它早期诊断特别难。当我们给它做了活检确诊之后呢，它每天要打这个打打一个治疗这个猫传腹的针，但是呢，那个猫呢就是。特别胆小，每次他家长带他从家里面到医院这个路上，他就开始流很多口水，然后打这个针的时候，他就开始疯狂的呕吐，甚至演变到什么程度？当这个打开猫包看见医生拿这个针，他就开始自我干呕的动作，他也吐不出来食物嘛，他就他就是在啊吐，就到这种程度。后来他家长带着他去住院的时候，就跟我坐在坐在那哭哭了半天说。医生啊，我真的没有办法再给这个猫治病了。我带它去，每次去看它这个治疗，我觉得都会让它心都碎了，是吧？对，而且会觉得它，它会觉得这个病治不了了。它因为这个每次应激都会加重它的这个各种各种情况嘛。然后那个猫连着打了一个礼拜针之后，就再也不吃不喝了，就变成这种状态。所以呢，就基于这种状态，就这个猫就住院了。然后呢，每天呢，这个猫呢就是住了院之后，我就去跟它去沟通啊，去跟它玩嗯、呃，大概住了一个多月的时候，我有一次要去上海出差，我走了四天。等我回去的时候，我打开笼门那一刻，哎呦，他激动的不行了，他直接就喵的一声就跳下来，直直奔到这个跳到我身上。就这种东西，你你想啊，人可能都不会有这种这种行为，但是一个猫狗它会表达这种，它它它就就
0: 职业幸福感
3: 是吧？
1: 对对对，它它因为它对我。就我产生了
3: 信任，对
1: ，产生了信任，他也觉得我对我对他很好什么的，然后他就主动的过来，一见到我就这种表达，然后我们就会觉得我们所有的付出都是值得的，所以跟跟动物之间，他很难会产生这种这种这个疲惫什么的，但是跟人之间，可能人确实会会去掩饰自己的想法或者掩饰自己的想要表达的东西，有的人可能会害羞什么的，猫狗。猫可不会，对有
0: 有情绪直接说发。对对对，对害
1: 害羞这个词儿可能嗯在
0: 咱这儿没有是吧
1: ？<笑>那至少那<其><对>不会那么明显。其
0: 实我觉得咱们还挺有义务来提醒一下咱们这些家长的，是吧？在带宠物就诊的时候，该如何去理解医生？该如何去帮助自己的宠物去配合这个治疗？嗯、那我不知道您觉您觉得就是我们家长就是该抱一个什么样的心态，或者是该做点什或者说怎么怎么能够跟医
2: 生马上就到同一个频道去呢？就是这个我们。做节目的意义其实就在这儿对对对，嗯
1: ,嗯，这个事儿我觉得
2: 少插嘴，不是
1: 说少插嘴啊，<笑>就是，嗯，其实我们讲医生他也是有亲和力的啊。这个东西，这个亲和力呢，这个跟自己的性格本身有很大关系。因为有的人他就是很内敛，他从小到大他就不愿意去跟别人做更多的沟通交流。然后跟别人交流的时候，可能也不愿意直接的显露自己的这种这种喜悦或者这种这种赞赞美的这种心情。所以呢，这种这种情况下，可能这个医生跟这个患者家长之间的这种交流，他可能就会就会涩一些，他就没有那么顺畅。但是呢，有的人呢，就是亲和力会强一些。嗯，你们两个跟我沟通，你们可能也会觉得我不是说那么难，只只要不是高高在上，对对对，只要咱们坐在一块儿能够聊下去，我不会说那种咱们，因为我是所有的表情、所有的心情都会直接写在脸上，别人也很容易读懂我，所以呢，就是相对而言，别人会认为对，别人会认为我的这个亲和力或者什么样会更强一些。但我不是最优秀的啊，就是我只是说一下，就这种呢会给别人的这个给对方的感受，他是很直接的，他能体会得到，嗯啊。别人不需要去读心的，对吧？人家要要通过读心才能跟你沟通，<对>这个就太难了。嗯、所以我，我我们如果说我们自己的亲和力强一点，就是就是这个医生的亲和力强一些，他相应的这个跟家长之间的这个沟通，他肯定会更容易容易很多。
2: 就是作为家长来说，先不要从医生的这个。表现的态度先先入为主的判断，就是其实人家性格不一样嘛。有的医生的性格比较比较随和，要随和；有的就是可能有的可能就没有那么的不爱说话。对，但是这个跟他的医术跟他要做的事儿其实不相关。
3: 对对啊，不要从
2: 这个去判断。我我再问一个比较可能呃需要这个更怎么说呢？更技巧你来回答的，就是考验你的技巧的问题啊。因为作为这个宠物的家长啊。有的时候真的是会带着一种先入为主的不好的印象，就觉得说你们宠物医院呢就是想办法骗我的钱，
3: 嗯
2: ，啊，就是小病给我往大了看，啊，没什么事儿呢给我乱乱开片子或者乱乱开药就让我去花钱，而且这种东西呢，往往还不是说光是宠物医院来的，它甚至是因为就是整个这个。我们所谓的医患矛盾的那个那个怎么说呢？就是社会氛围下造成的一种错觉吧。人的医院也会有，人的医院也会有这种想法，就是这个患者就觉得说，这医生他是不是给我乱开药了？因为确实我们国家曾经有一阵是爆出过这样的负面新闻的，是是就是说医生给病人开了什么药，他是有一个这个任务的，或者说他有一个、啊、有个销售任务在这，销售任务啊，嗯、或者什么，这个我们都看过原来的负面新闻。所以现在很多人可能到宠物医院，他也有这种心态。那正好呢，今天陈老师就跟大家说说一下这个事儿，就是作为一个宠物的医生，你们真正去考虑这件问题的时候，是从什么角度去考虑？然后或者说，这种宠物家长的担心是不是不必要的？比如说，医生给你多开点药，我能多挣多少钱？或者咱甚至就是说，咱就算算账，我给你开了什么药，我能挣多少钱？你觉得我这个是有没有必要的事儿？其实这事儿呢，说开了，我觉得可能大家这个误会就消除了，是吧
1: ？这个这个问题其实是常在的啊。嗯、我们就包括我的导师啊，嗯、级别都那么高了，也一样会面临这样的。<题>因为面对 C 端客户的时候，一样别人会有这样的猜测，呃，或者是说有这样的这种直接的沟通也好，什么也好，也好都都会有这种情况的。那其实，呃，我觉得呢，就是。这个世界之所以别人有这样的声音，首先它肯定有部分的是客观存在的，嗯，比如说确实是有，因为我们比如说这个队伍里面有一千个人，这个一千个人里面我们没有办法保证所有的人都是最善良的初心，然后
0: 最客观的态度，对
1: 对最最客观的态度来处理这个问题的，它可能会有那么百分之这个百分之五左右，咱们说那有一个正态分布的曲线对吧？嗯，那最最好的人呢，他可能都在顶端，但是呢。边上总会有那么很少很少的人，他会有这种行为，嗯，然后正好有的家长又遇到了，嗯、遇到了之后，他可能他就会，哎呦，就就也记一辈子，哎，也记一辈子，<笑>然后甚至是哎，在网络上再散播一下什么的，就说哎，你这行业特别不好什么的，嗯、这个这个情况，我想，因为这个其实是在各行各业都一样，这个不能说就是说宠物行业就这样，嗯，这个事儿，首先我是说这个。
2: 坏人哪儿都有，对，也不，而且这我们也
1: 不用坏人来定义吧，就符
2: 合传播
0: 规律，坏事儿吧，永远它是最流行、最广的，对对对好事不出门
3: 是吧？对
1: 对，啊，这个我是我是首先说从这个这个事情是不是客观存在上存在，它一定会有，但是呢，它肯定是很少的，它不是说主流的。那主流这样的话，我们这行业肯定就没法再再进行下去了嘛。嗯，那其实主更主流的是什么呢？更主流的是是大家的这种各种不理解。为什么不理解呢？是因为，嗯、呃，我举个简单的例子，咱们说这个扫 CT 这个这件事情啊，扫 CT 是一个比较高端的检查，对吧？然后人说，你看这个人扫个 CT 才四百块钱，对吧？嗯，你说你这个一个动物扫个 CT 需要三千块钱、五千块钱，嗯、为什么你们会是我们这个人的这么多倍，对吧？那你说人扫 CT 的时候，是不是乖乖的就躺在那儿扫了呢？嗯、对吧？不需要这个医生去说强调你怎么样怎么样，动物扫地地怎么不着呢？我得进行全麻，
0: 嗯
1: ，对不对？这我们不做麻醉，他
0: 根本没办法，
1: 对他都不可能去完成这个操作。所以呢，这个而且这个全麻呢，现在大家说讲究安全性什么的，又要进行吸入麻醉，对吧？那个那个又要插管儿，又要各种麻醉监护什么的，那你这个。对这个人力来讲，是不是增加了，对吧？设备的要求是不是是,<吧>是不是增加了，对吧？嗯、药物是不是也增加了，对吧？所有的这些东西，包括你麻醉之前，是不是咱们要做检查，对吧？万一他有非常严重的问题，我们没有检查，直接麻醉，哦，他他走了，然后又开始骂了，医生给他送走了，是吧？嗯嗯、<笑>所以他这个中间无形中我们增加了很多环节，增加了很多成本，嗯、这个就决定了、嗯、，OK， 没有办法，这个东西它就是价格就比那个高得多，对吧？嗯嗯啊，这这个是说主流上面很多人不理解，其实他是不知道我们需要更更多的这个投入，他才能产生这个我们拿到这个这个结果。
3: 嗯
1: ，然后还有一点呢，就是嗯，那大我我就用这个简单的例子说一下吧，就是我想大家也能理解了啊。所以就是我们、嗯、我们不可能说这个嗯、呃，咱们拿这个同样的价格，然后去人和动物去做这个类比。然后还有一个一个大现象是什么呢？就是很多人对这个猫狗的这个疾病的认识，他就是低估了这个疾病的严重性，呃，认为说这个病花了很多钱。那咱们讲个讲讲个这个例子，说新冠对吧？新冠重症新冠是不是需要花很多钱对吧？啊，你上了 ICU 一天，你说得得得多少钱对吧？这个咱这绝对不是一万两万能解决的问题。但是呢，如果说是这个动物得了这个类似于新冠这样的传染病。就是这个这个病毒传播毒力非常强，然后呢，它致病性非常非常强，它能产生这种致死性的，就是甚至死亡率高达百分之八十的病，在在狗上面，你养狗嘛，它有一个叫犬瘟热的这样的一个病，嗯、死亡率非常高，治治起来可能说有的家长说我花了两万才治好，你要知道它这个病是什么级别的，它这个病的级别非常的高，但是呢，当家长。不了解这个病的级别的时候，就会认为你说我养个狗我就花了两万，其实说白了这个问题的关键点在哪？关键点在于这个狗，它它的地位没有人的高。如果说咱们真的把它当成我们家庭中的重要的一员，我们不会说我花了两万给你治病，是不是这样的？对吧？当然，这个东西我们不能要求我们大众都都到这个高度，因为我们国家没有发展到这个程度，我们的文明没到这个程度，它还不是说我们真正的伴侣动物，有的可能就是。我就
0: 就玩伴而已啊！对对
1: 对对，他不是说他他的家人，嗯啊，如果说如果说当家人的时候，这个事情就不会显得那么突出了，嗯啊，这是我我简单的一些看法啊
2: ，对对吧？第一个是队伍里确实有坏人，对,对吧？这个事实，这个、这个也也也是很很有可能的，很难避免的一些事儿。各行各业很少的，是这是很少的，这个、少的但是他是少数，嗯、但不要把所有人都想象成坏人，对吧？嗯然后第二个呢是跟人比，呃，就是宠物的这个治疗费用，有的时候因为环节复杂或者环节更多，导致的成本的确有上升啊，这个也很难避免。然后第三种呢，就是对宠物的疾病的认识不清楚嘛，就是说有的病它其实很,很级别很高，级别很高很难治，搁在人身上是也是会致命的那种大病。它它确实就难治啊，然后这种的可能成本就就也是高嘛。对，然后才是说
1: 最后就是说这个这个狗到底或者猫到底是伴侣，还是说就是就是一个宠物一个
0: 宠物一个一玩物？我觉得这确实是两套价值的判断嘛。就是当医生肯定是从疾病的角度来看嘛，嗯，对吧？那那有的疾病级别非常高，对吧？那有的疾病可能级别没那么高，那疾病级别高，的，那肯定治疗费用就成本就高呀，对吧？但是我们对在对待宠物的时候。有的时候，这个宠物在我们心目当中位置没那么高。那你说遇到那种级别很高的疾病，<对>那我这种落差很大呀。那我当然就没办法接受你们这么高的治疗费用、啊。是<的>对，会有一
2: 种，因为它毕竟它身上总是带着一个钱的这个标签的。对，就比如说这个，在我我我把话还是说的明白一点啊。比如说这狗吧，我可能买它。我才花了，比如三千块钱是吧？呃，有的咱们就是不不同品种啊，反正从几千到到几万不等吧。但是他他其实终归他身上是有一个价钱的，价钱在对吧？比如说几千块钱买的狗，那像刚才陈老师说的，那你我治一病，你要让我花两万。就总感觉就是这心里面就就就觉得不舒服，转不开这个账了，是吧？这个就是可能主主人或者人对于动物的他的这个潜意识里面还是没扭转过来，对，因为你生一孩子，你就，虽然接生住院可能也有一个费用，但是有没有我相信没有人会没有我生一孩子花了多少钱，没有人会给
0: 会给他儿子标个价格
2: ，对对<笑>对，没有人
1: 给自己孩子标价的，对
2: ,对,<笑>对，所以这个就是也有、哎、也有
3: ,也有很少很少队伍中一
2: 定有坏人，是吧？这个<少>。就是没很很难避免的事儿，就是大家对这个意识转变也需要一个过程，对，
0: 就是肯定这就是矛盾发生的一个核心问题、核心原因啊。对，
1: 其实其实这个很多医生他在治疗的过程中，呃，你比如说有些病，我们我作为医生，我们明明判断他确实再努努力他就能好，然后家长在这个时候说不行，费用太高要放弃。这时候其实医生难过程度是非常高的，他会觉得，哎呀，哎呀
2: ，很无奈，一言以对，一言以对，对对对。对，
1: 嗯，样
2: 也没办法，你也不能强制人家主人去。对对对
1: 对，因为这个我们没有所有权，嗯，我们不能。而且
0: 是不是宠物医生遇到这样的情况的概率更大，相对于人？其其实
1: 还蛮高的，所以有时候才会出现什么行为呢？就是医生会主动去跟家长谈判，说要不你这个狗你就签个弃养协议。我们我们来治，对，对<吧>我给我们我们来治，我们再给你去治好了之后，我们再去这个狗跟你没有任何关系了，我们再去找新的家长去领养。这种这种事情是常在的啊。我,我你看那个，我想我想你们可能也都见过了很多，比如说抖音呢、啊，或者一些新闻。哎，就是这个医院门口总是能捡到这个猫或者狗，<对>他们弄个箱子放过去了，甚至写个小纸条说：“哎，这怎么怎么怎么着，道德绑架什么之类的。嗯”那你说医院看到这样的，他能不收吗？他肯定是收的。那收了之后所产生的费用，不还是医医生或者是医院来承担的吗？嗯、这个，这个这个啊，其实这种行为也是会有的啊。嗯、大家都是、嗯、都需要都相互理解一下。怪、嗯、怪不得
2: 总人总有人说宠物医院不赚钱
0: 呢、啊，这遇到<笑>这遇到问题这么多，对吧？
2: <笑>我觉得就是我们通过这一期节目也是跟大家说，首先呢，不要给医生先打一个标签就是他们在骗钱，他们是怎么这没必要啊，人家这个。那有病你是不是得去医院治？如果大家都是骗钱的，那这个行业就本来就不不应该存在了嘛，对吧？然后第二个就是说，呃，人家毕竟它是一个服务跟经营的场所，对，呃，盈需要盈利的。对他，他当然他是给你提供一个服务，那提供服务呢，那你也要付相应的费用啊，人家不是义务的啊，不是一个公益组织，不是公益组织，对，所以这在这种情况下呢，也不要给给给医生或者给。给医院进行道德绑架的这个操作对，或者说给人家施压啊，或者怎么样，也没必要。大家都是人，你你你，人家是靠这个要吃饭的，这是一份职业嘛。啊，你你你，你把你这个狗，你不不想花钱，你不你搁到人家医院门口，这个对于你来说也是一个很不道德的事儿，就就相不当于。就你各行各业，你都是要给人家相应的劳动的回报的才对，而不是说啊，你要是个有良心的人，你就你就把他治了，<笑>你这就没劲了。你不治你就没良心啊！<吧>你不治你就没良心，你这就就不好了，对吧？对对所以这
0: 对,对，而且我们就是或者或者我们再补充一点反，反反过来说，就是在在在这个救治过程当中，有一些家长就是选择放弃，我们也抱以理解，嗯，就,是、就是这,嗯这个也也确实理解，没办法，嗯、我们
1: 肯定都是要理解的，因为。毕竟不是每个人他都能有这么多的余钱，我去看这个病。尤其是这几年这个经济形势不是那么好的情况下，<对>我们遇到很多家长。然后，我我们其实是挺感动的。我们能看得出，他来看病的时候，他他还是花了很多钱。但是轮到他自己的时候，他陪着这个猫狗在看病，他就只能去点一个外卖，吃吃特别少的东西。嗯、为什么把钱省下来给这个动物来看病？啊、这个这个情况我们也是看到很多的。所以其实。呃，人性其实很复杂的，<是>有<对>有很多很光对对光那个那个、光辉的一面，对光辉的一面，<对>也有一些不好的这个阴暗面，嗯、所以所以我们还是得更全面的去理解它。嗯、呃，这个这个其实随着我们这个阅历的增多。就会变得更容易理解他人，平和 p e <笑><对>了，是吧？<笑>对对对对。当我们当我们才刚出道、刚毕业的时候，可能就会就比较愤青嘛，说啊、嗯、他怎么这样，他怎么那样。但其实等我们真正的了解了生活之后，可能就会觉得啊、哦、他他为什么做出这种行为，他一定有他的原因，我们也不会去做过多的指责。<对>所以一般当这个家长带着这个宠物来找我的时候，嗯、呃，因为我基本上都是接的转诊病例，我也不接受诊病例。他们来的时候呢，就是我我首先都跟他们表明一个态度，我说不管你做什么决定，我都尊重。但是呢，我跟你陈述的是 A、B、C 这几个方案的利和弊，你去做选择。但是我并不会因为说你选择了最保守的方案，我就会说你这个人不行，不是这样子的。咱们谁都不相互指责对方，我们、嗯、我们都是
0: 都不要有道德的压力。对,对对对对对，对都
1: 相互的理解，相互支持，<对>因为这其实是一种合作。只有说我们跟家长能够达到一种。相互的理解、沟通，然后，然后达到一种这种支持，我们才能合作下去。如果说大家都戴着有色眼镜，然后医生说他是为了赚，不不是家长说这个医生是为了赚钱。医生说你看看，这个这个这个人是吧？对这个人就这么对动物不是为了宠物啊？对对对，那如果这样子，我们肯定这个病是看不下去的啊！大家是一定一定能够合作。他才能真正的去对对对,对宠物好，对对对,对完成这个这个救治，完成这样一个这个过程，然后才能达到大家想要的一个共同的目标
2: 。嗯，说的真好，对，那、嗯、那咱们这一期时间也对也,也够长了,也够长了啊，<对><感>这个感谢陈老师跟我们分享这些，其实真的是一些很宝贵的经验吧，<对>我觉得
0: 对，而且是让我们能感受到就是医者仁心，不只是对。人对，不止不止不止是对人的这个医生来描述，<对>我觉得可能更适合对宠物的这种、嗯、这种医生来来来描述他们。
2: 是，行，很感动，很感
0: 动。行，那感谢咱
2: 们这期都到这儿，感谢大家的收听，拜拜，我们下期再见，拜拜。拜拜